0: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel.
1: Een hele goede middag. Welkom bij Argos. Het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Handel in organen staat in de top 10... van de meest lucratieve vormen van georganiseerde misdaad. 1,2 miljard dollar is de geschatte winst die ermee gemoeid is. Toch wordt er maar sporadisch iemand voor veroordeeld. Frederike promoveert volgende week op orgaanhandel. Straks vertelt ze waarom er zo weinig over bekend is. NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst, zoals net al in het NOS-nieuws aangekondigd... het vervolg op onze uitzending over de mysterieuze dood... van de Eritrese asielzoeker Kasai Mekone. Die uitzending deed twee jaar geleden veel stof opwaaien... en werd bekroond met de Lira Scherpenzeelprijs. Ondanks het gezamenlijke speurwerk van de site One World en Argos, bleven nog veel vragen open. Na de uitzending werden kamervragen gesteld... en de politie startte een nieuw onderzoek. En onze eigen rechercheurs, Sander Terlinge en Huub Jaspers... gingen ook op pad.
2: Hij vertelde mij net dat hij dus ruzie heeft met die uh, kamergenoot. Die broer van uh, die ronselen.
3: Hij is gehoord als getuige. En hij heeft verklaard dat hij een broer heeft. En hij heeft aangegeven dat hij broer in Eritrea woont. En nooit het land heeft verlaten.
4: Dus hij zegt, ik heb geen broer in Italië.
3: Klopt, ja.
4: Kijk, hier is het. Via Tiburtina 265. Oeh, dat een pis hier. Stel dat hij daar niet de waarheid over gesproken
3: heeft... Wij hebben daar niet meer concrete informatie over. Uiteindelijk is het toch aan een getuige wat hij daarover kwijt wil.
5: This, I, seen him. I definitely have seen this guy.
6: Ik ben Sanne Terlingen van Wanworld
5: en ik
4: ben Hubias Jasper van Argos.
6: Twee jaar geleden maakten wij samen een reportage over de Eritreese asielzoeker Kassai Mekone. Hij had een verblijfsvergunning gekregen in Nederland en die woonde in Leersum. En uh, vlak voor kerst 2013 verdween die ineens.
4: En vandaag onthullen wij allemaal nieuwe feiten die we ontdekt hebben. Niet alleen over Mekkonen, maar ook over zijn mensensmokkelaar. ...die hem geholpen had om naar Nederland te komen. Tot nu toe wist hij overal mee weg te komen. Spannend. Hallo. Hallo. Huub Jaspers van de VPRO.
5: Hi.
4: We zouden u graag even willen spreken. Zouden we even binnen mogen komen? Het gaat over Kassai Mekonen.
6: Nee. Ons onderzoek begon 3,5 jaar geleden. Dat was toen Leonie Sino, de asieladvocaat van Mekonen, mij opbelde.
7: Dat was begin januari 2014. Ik dacht meteen dat hij om het leven was gebracht.
6: Sino had gehoord dat Mekonen was overleden. Ze was daarover gebeld door de Duitse politie. En ze vond het onzin. En daarom belde ze mij. Want uh, ja, ze had Mekone pas nog gezien. Hij was vrolijk. Ze was bezig om uh, gezinshereniging voor hem te regelen. En ze had echt wel meegemaakt dat asielzoekers die zij begeleiden... dat die uh, zelfmoord pleegden. Maar die zaten er echt niet zo bij als Mekone.
3: Want deze man had alles om voor te leven. Hij had een asielvergunning. En een toekomstperspectief om zijn gezin hier naartoe te halen.
2: Ik heb geen idee waarom hij... ...naar Duitsland kon reizen. Dus voor mij is het een raadsel. Als hij zelfmoord zou plegen... ...dan zou hij het ook gelijk in Nederland kunnen doen.
4: En ook andere mensen die Mekkonen kenden... ...die geloofden niet dat hij zelfmoord gepleegd had. En daarom vonden wij het belangrijk om het autopsierapport in handen te krijgen... ...dat het Duitse Openbaar Ministerie had laten opstellen. En dat hebben we toen voorgelegd aan forensisch patholoog Frank van de Goot.
0: Dit is het abductionsprotocol, uh, zoals dat zo mooi heet in het Duits... Er wordt hier gesproken over een injectieplaats. Met een pleister erop ook. Dus er is of bloed afgenomen of iets geïnjecteerd. Uh, Eén van beide, maar ik ben wel nieuwsgierig waar die man dan geweest is. Want iemand heeft daar dus iets ingestoken.
6: Ja, nou, dat atopsierapport, dat riep alleen maar meer vragen op. Want er stond bijvoorbeeld in dat Makone een prik had gehad en dat zijn hersenen opgezwollen waren. En ja, Frank van der Goot die zei tegen ons, dat, dat klopt helemaal niet. Dat uh, hersenen zwellen helemaal niet op als iemand zichzelf ophangt. Ik denk dat het belangrijk is dat hij natuurlijk nog maar net in Nederland was. Dus ja, het is in die zin wel een persoon geweest... die
7: er eigenlijk door niemand wordt gemist. En ik denk wel dat ja, als het een andere persoon was geweest... Uh, die op die manier dan wordt gevonden ergens in de bossen bij Duitsland... dan denk ik van ja, dan was een onderzoek misschien wel anders verlopen...
4: Ja, dat Duitse onderzoek dat allemaal echt aan alle kanten. En het grootste symbool daarvan dat vonden wij een jaar later in het park in Bremen.
6: Nou, aan het dak hangt nog iets zwarts.
4: Dat is de riem. We hebben hier de foto. Dat is een stukje riem waar die zich aan opgehangen heeft.
6: We hebben ze hem er afgesneden en dat ding uh, gewoon laten
4: hangen. Het is uh, schon ziemlich makabel dat ze dat niet afgesneden hebben. Dat maakt zo den indruk: zack weg. Mekonnen die was bedreigd, dat ontdekten wij... Hè, door zijn kamergenoot op het asielzoekercentrum in Leersum. Wij gaan jou dumpen, zou hij zelfs tegen hem gezegd hebben.
6: We weten inmiddels ook de naam van die kamergenoot. Uh, Emmanuel heet hij. Zijn achternaam weten we ook, maar die noemen we nu niet.
3: Ik ben Daphne van der Zwan, officier van justitie in Midden-Nederland.
0: Mijn naam is Harry Delno en ik ben... Uh... Werkzaam bij de recherche en coördinator van dit opsporingsonderzoek geweest.
3: Het onderzoek is mede gestart naar aanleiding van jullie uitzending.
0: Het beeld dat wij kregen: een teruggetrokken man. De leeftijd ouder dan de meeste bewoners van het asielzoekerscentrum in Leersum. Dat is natuurlijk heel
4: mooi dat de politie een onderzoek start
3: na een uitzending. We hebben allerlei medewerkers van het asielzoekerscentrum gehoord. We hebben rapportages opgevraagd: de dagrapportages uit het AZC van de IND. We hebben ze een medisch dossier opgevraagd. We hebben rechtsopverzoeken gedaan naar Duitsland. We hebben al zijn contacten uit zijn telefoon benaderd. Dat is niet duidelijk geworden. Nou ja, jullie hebben in de uitzending natuurlijk heel gedetailleerd uitgezocht... en ook verwoord met, met allerlei bronnen gesproken. En uh, mede naar aanleiding daarvan hebben we gezegd... nou, we vinden dit in ieder geval voldoende... om te zeggen dat er sprake is van een verdenking van bedreiging van mijn koning.
4: Ze hebben ons ook uitgenodigd op het politiebureau in Zeist. Dat was in maart. Nou, dat ze het onderzoek afgerond hadden. En toen hebben ze ons eigenlijk heel openhartig verteld wat ze precies gedaan en
3: gevonden hadden. Het is een moeilijk onderzoek om te doen, omdat ja, het toch lastig is om goed contact te krijgen met mensen uit de Eritreese gemeenschap. En we weten dat ze tegen jullie natuurlijk het een en ander hebben verklaard. Dat hebben we ook zelf uh, gehoord. Maar mensen zijn bij de politie toch altijd uh, iets terughoudender. Ja, wat voor reden dan ook? Ja, daarbij weet je ook niet of ze nou het achterste van hun tong laten zien.
6: Wij hadden tijdens ons onderzoek allemaal Eritreërs gesproken... en die hebben ons uh, ook best open verteld dat McCona was bedreigd... door zijn kamergenoot, Ammanuel, Maar Ammanuel zelf, die hebben we nooit te pakken gekregen. Dus nu dat de politie wel was gelukt... Ja, waren we heel benieuwd uh, wat hij dan te vertellen had.
0: We hebben hem thuis opgehaald en zijn met hem naar het politiebureau gereden... om daar inmiddels een tolk, een, een verklaring van hem op te nemen.
3: Hij is gehoord als getuige...
0: Anderen hadden graag gezien dat wij die kamergenoot als verdachte hadden aangemerkt. Hij was gewoon voor onze getuigen. neemt niet weg dat wij wel in ons achterhoofd hielden dat hij misschien verdachte kon worden.
6: Uh, ja, hier moet ik even iets uitleggen. Want uh, Delno die gaat het zo hebben over dagrapportages. En als er iets gebeurde op het asielzoekerscentrum uh, waar Macone woonde dan was het uh, zo dat de medewerkers dat opschreven in een computersysteem. En in die notitie staat echt alles vermeld. Dat kunnen vechtpartijen zijn, maar ook dat iemand geen zin had om zijn kamer op te ruimen, bijvoorbeeld.
0: De incidenten die wij uh, uit de dagrapportages dan wel getuigenverklaringen gekristalliseerd hadden... die uh, hebben te sprake gebracht en daar hebben we vragen over gesteld.
6: Dus u heeft tegen hem gezegd van nou, we hebben hier een incident... waarbij meneer McCone aangeeft dat u hem bedreigd heeft met twee kabels. En wat zei hij toen?
0: Hij zei, daar kan ik me niks van herinneren. Dat heb ik niet gedaan.
6: Kortom, Ammanuel ontkent dus dat hij konen
3: heeft bedreigd. Maar hij gaf wel toe dat ze ruzie hadden. Zijn kamergenoot heeft aangegeven dat die ruzie ging over de televisie. Dat hij te hard zou staan.
4: Wat wij over die ruzie gehoord hadden, dat was niet zo onschuldig. En mijn koning die had tijdens zijn reis naar Nederland... een conflict gekregen met zijn mensensmokkelaar. Dat vertelde ons de broer van Kassai, Kubrom. Die woont in Israël. En toen belandde Kassai dus op één kamer... met de broer van die mensensmokkelaar... zonder dat iemand op het asielzoekerscentrum in Leersum dat wist.
6: Die broer die wist ook uh, dat Kassais verhaal klopte. Want hij had zelf het geld overgemaakt naar die mensensmokkelaar... zodat Kassai met hem van Italië naar Nederland kon reizen. Ja, toen Kassai hier was aangekomen, heeft hij weer met zijn broer gebeld. En in die gesprekken heeft hij steeds opnieuw verteld over die ruzie.
2: Ze beschuldigden hem gewoon alsof hij geld van hen afgenomen heeft. Ze dwongen hem steeds, je moet ons betalen. Dat is dus wat ze altijd tegen hem zeiden.
6: Ja, Emmanuel, die kamergenoot, die had ook een motief dus om Kassai te bedreigen. En daarom heeft uh, Harry Delno, de rechercheur, hem tijdens het verhoor... Uh, uitvoerig naar die broer in Italië gevraagd.
0: Zijn antwoord was, ik heb een broer, maar die is in Italia nog nooit uit geweest. Eén broer? Ja.
6: En hij zei niet, ik heb ook nog een broer, die is mensensmokkelaar in Italië.
0: Nee, dat zei hij niet.
4: Zij zegt, ik heb geen broer in Italië. Klopt, ja. Stel dat hij daar niet de waarheid over gesproken heeft...
3: Wij hebben daar niet meer concrete informatie over dan dat hij ons verteld heeft. Uiteindelijk is het toch aan een getuige wat hij daarover kwijt wil.
0: Wij hebben niet op een andere wijze bij hem het proberen te achterhalen... of kunnen achterhalen of hij een broer had die mensensmokkelaar was. De politie
4: die heeft dus onderzoek gedaan naar de bedreiging van mijn konen. Dan hadden we het al over de ruzie, maar volgens ons is er nog veel meer aan de hand... Heel vreemd is bijvoorbeeld dat Mekkonen voor zijn dood... een reis door heel Duitsland maakte. Eerst ging hij naar Berlijn, toen naar Braunschweig... toen naar Hannover en toen naar Bremen. En dat is eigenlijk heel raar, want hij kende niemand in Duitsland. En bovendien hij durfde hij vanuit het asielzoekercentrum... nog niet eens de bus naar Utrecht te nemen. Iedereen vraagt zich af, wat ging hij in Duitsland doen?
6: Ja, ze hebben hem dus in Bremen gevonden, hangend aan een boom. Maar in het autopsierapport... Er staan allemaal details die daar niet bij passen. Hij had uh, hersenödeem en dat krijg je volgens de experts die wij hebben gesproken van een klap op je hoofd of van vergiftiging, maar niet als je jezelf ophangt.
4: En dan had hij ook nog een pleister met een watje met bloed in zijn elleboeghalte. Hij had een prik gehad, er was iets ingespoten of er was bloed afgenomen, maar daar waren geen medische redenen voor, hij was niet ziek.
6: Medewerkers van het asielzoekerscentrum waar Mekonen woonde... die dachten echt meteen aan orgaanhandel. En dat hebben ze tegen ons gezegd, maar ook tegen de politie. En wij hadden meteen zoiets van, ja, dat kan niet, orgaanhandel. Dat is te erg om waar te zijn. Maar tijdens ons onderzoek kregen we inzage in allerlei tapgesprekken... van de Italiaanse politie. Die waren onderdeel van een uh, groot onderzoek naar mensensmokkel... dat ze daar verrichten. Mensensmokkel door Eritrese mensensmokkelaars... En in die gesprekken was te horen dat die smokkelaars aan vluchtelingen vroegen om te betalen met een nier.
4: Een van de eerste dingen die moet gebeuren bij een niertransplantatie is het testen van bloed. En wij blijven ons afvragen, had McConan daarom dat wat je met bloed in zijn elleboog geholte, Is hij misschien onder druk gezet om een nier af te staan?
3: Ik denk dat er bij ons ook nog veel vragen zijn blijven bestaan. Veel dingen die we niet weten, die we ook niet kunnen uitsluiten. Ja, er zijn nog steeds veel vragen over zijn reis naar Duitsland... over zijn suïcide, de omstandigheden. Ja, daar hebben we eigenlijk weinig onderzoeksresultaten over gekregen. Heeft u bewijs gevonden dat ons verhaal niet klopt? Nee, zeker niet. Ik sluit niet uit dat het verhaal zoals jullie het hebben opgezet klopt... maar we weten het niet. En dat, ja, dat blijft denk ik voor iedereen frustrerend. Maar voor nu is het dus zaak gesloten? Voor nu is de zaak gesloten. Dat hebben we medegedeeld ook aan de advocaat van Meekonen. De uitkomst is dat er geen verdachte in het onderzoek naar voren is gekomen.
4: Het gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie, dat was best verwarrend. Hartstikke mooi natuurlijk dat ze ons zo uitgebreid willen vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. En ze hebben ook veel mensen gehoord, maar het is toch raar. Emmanuel die zegt dat hij niks gedaan heeft, dat hij geen broer heeft... en dan laten ze daarbij. Als ik een broer zou hebben die mensensmokkelaar is... en we zouden samen iemand bedreigd hebben... dan zou ik dat ook niet tegen de politie zeggen. Maar het is dan toch aan de politie om te controleren of dat wel klopt.
6: Toch bracht dat gesprek met de politie ons ook wel aan het twijfelen. Hadden we nou last van tunnelvisie... Hebben we misschien ten onrechte mensen beschuldigd van dingen? Alleen maar omdat we niet wilden geloven dat Kazai zelfmoord had gepleegd. Dat hij gewoon niet gelukkig was. Was het wel echt de broer van Emmanuel met wie Mekonen naar Nederland was gereisd? Nou ja, om het te checken hebben we nog eens een keer met Kazais broer gebeld in Israël. En nu die broer van Kazai ons beter kent, wilde hij veel meer vertellen. Hij was, hij was eigenlijk heel duidelijk. Die smokkelaar, die heet Haptom. En Amaniel heeft Kazai zeker bedreigd.
2: Maar Amaniel Hatom. Toen hij in Nederland arriveerde, toen heeft hij dus gezegd, oh, die broer van Haptom, die is er ook hier bij mij. En toen heeft hij ook verder gezegd tegen mij, hij maakt problemen voor mij. Hij heeft ook een mes gehaald en uh, mee bedreigd. Ammanuel
6: had
2: dat gedaan. Ammanuel heeft hij dat gedaan. Wat je,
6: maar is Emanuel echt zijn broer of zou het ook zijn neef kunnen
2: zijn? Dat heb ik dus gevraagd. Wist, wist jij zeker dat hij een broer was of een familielid? Heb ik gevraagd. Mm -hmm. En hij zegt, wat ik van Kassai hoorde was, het is zijn broer en hij maakt hier ook problemen voor mij.
4: Koebrom en Kassai die hadden veel contact met elkaar, ook tijdens de reis van Kassai. Kassai die belde steeds als hij ergens aangekomen was... en Koebrom stuurde dan geld voor de volgende etappe. Bij elkaar meer dan 5000 euro. Eerst voor de vlucht naar Soudaan... daarna voor de tocht door de woestijn naar Libië... en vervolgens voor de oversteek met de boot over de Middellandse Zee. En opnieuw toen Kassai een Rome was.
6: Dat laatste geldbedrag wat dus naar Rome werd gestuurd... dat werd overgemaakt aan Haptom, die mensensmokkelaar... En die was donders goed waar hij mee bezig was, blijkt uit het verhaal van de broer. Want hij stond Kassai en de andere vluchtelingen gewoon al op te wachten toen zij op Sicilië van de boot afkwamen.
2: Die ranselaars die proberen, als ze uit de boot komen, dan zeggen ze om vingerafdruk te voorkomen, moeten die met ons mee. En dat was hafdom. Dus vanaf dat moment heeft hij voor de eerste keer dus, uh, Kassai meegenomen naar Italië. Dus,
4: dus was Haptom was ook al op die plek waar die boot aankwam.
2: Ja, dat zegt hij. Mm -hmm. Wat ik van Kajsaeg heb vernomen was ongeveer 20 mensen waren met, met uh, Haptom meegegaan.
6: En Haptom die zei dat hij hen ook naar Nederland zou brengen.
2: Haptom heeft gezegd dat hij uh, naar welke plaats dan ook wat zij willen kan hen, kan hen brengen.
4: Even kijken of we het huis kunnen vinden. De voormalige kamergenoot op het AZC van Casai Mekkonen. We hebben er al lang naar moeten zoeken, maar we weten nu in ieder geval wel in welke plaats die woont.
6: Weet je hoe je moet rijden? Ja. Op Facebook hebben we allerlei aanwijzingen gevonden dat Emanuel en Hapton wel degelijk broers zijn. Ze reageren op elkaars foto's. Hapton noemt Emanuel's zoontje eh, ook een zoetje. En die reageert dan, thank you, my family. En dan ligt hier ergens het huis van de kamergenoot van Kassai.
4: Als het goed is wel, ja.
6: Links afslaan, dan links afslaan. Kijk, dit is de goede buurt.
4: Ja, hier, dit huis kant. rechts. Achtertuin, zou ik het. fietsen? Ja. Hier, ja, nou,
6: ja huisnummer klopt. Afrikaanse beeldjes in de vensterbank. Ja, ja,
4: dit moet het zijn, ja. Nou, naar binnen.
6: Pak keer maar om de hoek, dan valt het iets minder op. Zo, we zijn er. Wat doe ik met de recorder?
4: Ja, die zetten we uit. Ja, want ja, anders is het wel heel confronterend.
6: Maar dan gelooft niemand dat we hem echt hebben gesproken. Ik Zal ik hem niet aandoen en in mijn tas laten draaien?
4: Oké, okay. we hebben in ieder geval wel bewezen dat we hem gesproken hebben. Ammanuel die ontkent dat Haptum zijn broer is. Maar het is wel opvallend dat ze dezelfde zus hebben. en Dat hebben wij in stukken gevonden. Die zus die woont in Noorwegen. En we hebben ook gevonden dat ze alle drie uit dezelfde wijk komen. Uit Asmara, de hoofdstad in Eritrea. En we hebben ook Eritrea's gevonden die ook uit die buurt komen. En die zeggen: Dit is een bekende familie, die had een werkplaats daar. En inmiddels zijn ze allemaal op één broer na naar Europa vertrokken.
6: We hebben nog iets ontdekt. Uh, Haptom woont in Rome... maar hij is ook in Nederland geweest, in september 2013. Dat is precies de periode dat Mekone ook naar Nederland reisde. En Dat weten we omdat Haptom in een bus zat met Eritrese vluchtelingen. Die bus is gestopt bij de grens door de En Toen is aan die vluchtelingen gevraagd, van, ja, hoe komen jullie hier? Er is naar Haptom geweest. dat is onze mensensmokkelaar. Toen heeft de marechaussee Haptom gearresteerd.
4: De politie die weet dit ook. En de politie die weet ook dat de marechaussee toen ontdekt heeft... dat Haptom door Noorwegen op een internationale signaleringslijst was geplaatst. Als ongewenst vreemdeling. Het bizarre in het politieonderzoek naar de zaak konen is dat er helemaal niks met deze informatie gedaan is. Alleen maar omdat Emmanuel tegen de politie heeft gezegd... dat Haptom zijn broer niet is. Nou, hier woont je dus.
6: Ik heb hem twee jaar geleden al, toen was de eerste uitzending over mijn al. toen heb ik hem uh, verschillende berichten gestuurd via Facebook... om op onze uitzending te attenderen. Daar heeft hij eigenlijk nooit op gereageerd. Mm -hmm. Hij is sindsdien natuurlijk wel door de uh, politie opgehaald om verhoord te worden. Dus hij weet wel van onze uitzending.
4: Ja. Maar
6: hij heeft toch voor gekozen om nog steeds niet met ons te praten.
4: Ja. We hebben ook nog geprobeerd om met iemand die hij kent, die hij vertrouwt een afspraak met hem te maken. En dat heeft hij afgewezen. Dus je hebt best kans dat hij zometeen ook gewoon de
6: deur voor onze neus dicht doet. Ja.
4: Hallo. Hallo. Huub Jaspers van de VPRO. Hi. Voor jou is de politie? Nee, ik ben niet van de politie. Ik, ik ben van de radio. Voor wat kom je hier? Om, wat is komen om, voor om u is te... wat is komen hier?
6: Om u eens te mogen vragen. Nee. Is voor wat
4: is komen ding, hier? Uh, om iets ou... is komen hier? te mogen vragen. Nee. is Alleen komen maar om eens te mogen vragen. Voor wat is komen We niet komen niet ja. terug ja. maken. Voor ja. wat ja. is komen hier? Ik vraag. Voor wat? Hey, Voor wat praat? Voor wat het Moet het nu aan een ander. Ja. Ja. Over konen, over kassa en mekonen. Kassa en mekonen. is klaar voor mij.
6: Zo, die was boos.
4: Die was heel boos.
6: Heb je wel vaker dat iemand zo boos is? Nee, dat nou iemand zo boos
4: aan de deur werd. Bijna agressief ook.
6: Ja. Nou, we hebben nu echt alles geprobeerd uh, om die kamergenoot te bereiken. Ja. Hij wil niet met ons praten.
4: Nee. Er zit maar één ding op nu.
6: Als ze de waarheid willen achterhalen. Ja. Dat is vraag aan zijn broer. Ja. De andere persoon met wie uh, Casai ruzie had. Ja. Die is in Italië. Die
4: zit in Italië. Dus we moeten naar Italië. Naar Rome. Rome. Maar waar is Haptom?
6: Ik heb Haptom gewoon gevraagd via Facebook. Ben je nog in Rome? Nou ja, toen verwijderde hij meteen al zijn vrienden, al zijn foto's en is hij nooit meer uh, online geweest. Gelukkig hebben we nog een aanknopingspunt waar we hem moeten zoeken. Hij heeft namelijk uh, toen hij werd aangehouden door de Maréchalisee heeft hij gewoon een adres opgegeven via Tiburtina. We hebben de kaart van Rome erbij gepakt en ja, dat moet toch de Via Tiburtina zijn.
4: Kijk, hier is het. Via Tiburtina 265.
6: Een hele kleine ijzeren deur zo'n halletje in. Oeh, het hier. Nou. Huh. Nee
4: joh, nee, dit is de de niks. Ga eens de
6: kijken de de op de grond. De nee. Ja, dat is
4: goed. Laten nee, we er omheen
6: lopen om te kijken of dicht. er een... Want er zit een hele lange muur hier langs. Of er een andere ingang is.
4: Nee, Kijk hier wat hier staat. Baobab. Baobab.
6: Baobab.
4: Hier die spreuken. Mama Africa.
6: I'm the son of Eritrea. Dat baobab dat is wel belangrijk. Kijk, hier staat het gewoon weer. Baobab en a way of life. Dus het is wel iets wat iets betekent voor deze plek.
4: Ja. Kijk, no dit is een deur, maar die gaat niet meer open. Nee, dat is helemaal verlaten.
6: Hier, no board. Of...
4: We <coughs> hebben op internet gezocht. Baobab is een opvangcentrum voor migranten. De politie heeft deze locatie ontruimd, maar ze zitten nu op een andere plek in de stad. Ja. Hallo. Hallo hey. Andrea?
5: Ja, yeah, Andrea. Hallo. Hallo. Yeah. Ciao, nice to meet you.
4: Ben
5: jij voor en nog? Ja, van. Well, you were very good. Even Italians, even Roma's have problems to find this place.
4: Andrea is een van de vrijwilligers van Baobab. Hij brengt ons naar de nieuwe
5: locatie. This is uh, at the end after. 16 evictions. This is where we are staying, uh, with the camp with the with the migrants. But here really we don't disturb anyone. This is an abandoned area. Oké, een groot verlaten terrein. Met allemaal tenten.
6: And how many people are living here?
5: 150. Now.
6: Ja. Misschien kunnen we Andrea vragen of hij uh, Haptom herkent als hij de foto laat zien. Of dat er hier misschien jongens zijn die hier al langer wonen die hem uh, zouden kunnen herkennen. We hebben een foto van Haptom uh, bij ons. Die willen we aan mensen laten zien. Hebben we van Facebook gehaald. Ja, net voordat hij uh, zijn account verwijderde. Hij heeft hem overal aan. Staat in een werkplaats. Best een knappe vent eigenlijk. Met een... Uh, vriendelijk rond gezicht.
5: Dit. Ik heb hem gezien. Ik heb hem zeker guy. We hebben iemand die vandaag komt. die hem misschien heeft gezien. Oké. Oké, we try vandaag.
4: Wat tijd zou het goed zijn voor ons om hier terug te komen?
5: Meer of less, hij is hier rond 8 o'clock.
4: 8 o'clock, oké. Okay.
6: Nou, gelukkig hebben we wat uh, documenten meegenomen om de tijd mee te doden zijn nieuwe stukken van het asielzoekerscentrum waar M'Ekonen verbleef. We hadden van konen's broer wel gehoord dat de ruzie met Emanuel te maken had met geld. Maar ja, hier vinden we voor het eerst toch bewijs daarvan.
4: Ja, hier staat letterlijk, meneer was bang dat zijn kamergenoot gewelddadig zou worden. Ja,
6: en hier, 19 december, hij meldt zich met geldproblemen bij de balie. De medewerker zegt dat hij de volgende dag terug moet komen. Ja, dat heeft hij dus niet gedaan. Toen is hij verdwenen.
4: Het is nou uh, helemaal donker geworden hier in het vluchtelingenkamp in Rome. Het enige
6: waar een beetje licht vandaan komt dat is een caravan. Maar wat hij hier precies doet weet ik niet. Verder staan er eigenlijk alleen maar tentjes. En dat is waar de 150 vluchtelingen hier, uh, hier slapen. Vanmiddag waren er maar 20 jongens. Nu zie ik er in ieder geval een stuk of 50. Hoewel je eigenlijk alleen maar schimmen ziet. Want er is gewoon geen licht.
4: We gaan op zoek naar de Eritrea. Waar Andrea het vanmiddag over had.
6: Koeten
4: erbij volgens mij is hij degene die van Andrea moest spreken. Are you from Eritrea? Yes, yes, yes. And Andrea because
6: said we should come back for you this evening because I, I you can help so. us with
4: something. No, you uh, English,
8: English, no so I, uh, I don't speak English. Speak Italian.
9: There is another person, maybe he knows uh, okay. him and he speaks English. But in this moment, he's working met de dokters die in de okay. bank zijn, oké? Maar als je wait, wachten... Uh, yeah, ja, we kunnen. Wat is het
4: nu? Mulu Geta.
9: Ja.
4: Nou, we staan hier voor die caravan en dat blijkt een soort uh, geïmproviseerde dokterspost te zijn.
6: Twee keer per week gewoon. We eens hier. En de man die moeten hebben, die is uh, aan het vertalen eigenlijk, zodat de dokter ook kan verstaan met welke klachten die vluchtelingen
5: hier
4: komen. De NTV
6: de
4: Het is uh, kwart over tien. Mulugeta komt naar buiten. Hallo. Hallo. I'm Huub, from the Netherlands. Mulogeta. Hallo. We are looking for a person. Maybe show you the picture. Can I see it on the light, please? Yeah, please. Can I
8: come in? La prima volta. Het is mijn eerste keer deze persoon, maar ik weet het exactly. niet.
4: Haptom. Haptom hoe? Haptom herkent hij niet. Belaten we laten hem ook een foto van Qasai Mekonin zien. Qasai Mekonin. Qasai Mekonin.
8: Ik ken
4: diezelfde persoon.
8: Je hebt die naam? Ik heb naam. Ik heb leeg deze jongen op Facebook. Ik zal je helpen. En in mijn community om okay. te this over deze you Als je deze this geef me een kopie van deze. Ja, zeker.
6: Echt, dat je gewoon in een caravan in Rome. een man vindt die het verhaal over mijn koning kent. En die dan ook nog bereid is om ons morgen te helpen. Wat een geluk. Naast Mulu vonden we ook nog een andere Eritreese jongen. en die heeft met mijn koning gereisd. We bellen hem, een andere Eritreer vertaalt.
9: We zagen hem aan Samen vanaf Sudan uh -huh. tot Italia Roma. Uh -huh. Hij was met hem op de boot en dan in Roma ook.
6: Mekone logeerde niet bij Baalbab, want Hapton nam hem meteen vanuit Sicilië mee naar een gekraakt kantoorgebouw, bezet door vluchtelingen.
9: Hij zegt dat hij in Roma een soort gebouw die iedereen die komt daar slapen of eten krijgen,
6: die heet Anemia. De reisgenoot van Makone heeft Haptom ook gezien in dat gebouw. Hij is kort man, mm -hmm. een beetje uh, stevig, mm
2: -hmm.
9: iets lichter ja. dan mij. Mm
6: -hmm.
9: En uh, Gel is uit uh, Israël gekomen
6: omdat mijn koning geen paspoort had, kon hij niet zelf naar de bank gaan om geld op te halen. En uh, ja, die mensensmokkelaars die hebben wel een paspoort en die springen dus meteen in dat gat. En die bieden zich aan, want dat geld is nodig voor het vervolg van de reis. En zo kom je dus niet meer van ze af.
9: Oh. Hij zegt, ze zijn vanaf uh, Rome, mm
6: -hmm.
9: met een kleine auto, mm -hmm. naar Torino mm -hmm. gereisd. Mm -hmm. En toen had het conflict.
6: Haptom had de vluchtelingen beloofd dat hij ze met de auto helemaal naar Nederland zou brengen. Maar eenmaal in Turijn zeiden ja, en nu gaan jullie met de bus. Een kaartje kostte 100 euro. En ze hadden hem 1000 euro moeten betalen voor de reis. Ja, dat vond Kassai dus oplichterij.
4: Wie bedreigt wie? Haptom. Ja, Haptom bedreigt aan Kassai.
9: Kassai. Mm -hmm. Kassai zegt dat in Eritrea heb je mm -hmm. geen uh, rechtssysteem. Maar hier is het systeem is veilig. Hij zegt ik ben in veilig land, dus jij gaat niks doen voor mij. Maar 400 is jouw prijs, want ik kan niet betalen. Toen begint hij bedreigen hem. Hij wil hem slaan. Ik zal jou laten nooit rusten. Ik vind jou wel.
4: Good morning, how you? welcome. Oké, je living hier? Ja, ik sta hier. We hebben Moelo opgehaald. De reisgenoot van Mekkonen had het over Aninia. Dat moet de wijk Aninja zijn. En daar staat ook een gekraakt universiteitsgebouw dat aan de omschrijvingen voldoet. De Eritreërs hier die noemen het Selam Palace. What kind
6: of place is it, Selam
8: Palace? Selam Palace is an occupation where about more than maybe 300, 400 Eritreans, eh, majority Eritreans and Ethiopians and Sudanese and Somalis live. This is the
4: place. We zijn een behoorlijk eind buiten de stad. Een glazen kantoorflat. Groot hek, satellietschotels. Het is sinds 2006 gekraakt door vluchtelingen uit Eritrea, Soudaan en Somalië. Alleen op donderdagavond komen hier hulpverleners. Voor de rest moeten de bewoners zichzelf zien te redden.
6: Salam Palace... Klinkt best wel chic, maar het is echt geen prettige verblijfplaats. Er is bijvoorbeeld maar één wc per twintig inwoners, loshangende elektriciteitskabels, een lekkend riool. En we hebben ook de Italiaanse kranten nagezocht op wat hier allemaal gebeurt, en daar staan alleen maar nare berichten in. Berichten over brand, over verkrachtingen, zelfmoord, een steekpartij.
8: Ja, zo. Dit is van Asmara, de capital. Ja. Agria. Agria. Hij knew that. Ja, het is één in Asmara, Gria.
4: Helaas mogen we niet naar binnen. En de mensen hier die zijn nogal agwanend. En daarom zegt onze gids Mulu, je kunt die opnamerecorder maar beter in de tas stoppen. Zo'n grote microfoon, dat valt op, dan gaan ze echt helemaal niks zeggen. En dus besluiten we maar de gesprekken verder op te nemen met de mobiele telefoons. Dit When was het? Want is niet. is Haptom, ik ben zeker. now
8: maar nu is hij heel dik. Maar nu is hij
6: heel We hebben inmiddels een, een stuk of acht bewoners hier gesproken. De Foto van Haptom voorgelegd en ze zeggen allemaal van ja, ja dit is Haptom. Maar ja, is de foto oud of zo? Want ja, Haptom is toch echt wel dik.
4: We laten nou aan een andere Eritreese vluchteling hier in dit gebouw de foto zien.
8: Uh. Ja, hij wist het ging. Ik wist dat hij hier here, maar ik never hem nooit
6: Een andere bewoner weet wel waarmee hij zijn geld verdient. Hm? Huh? Hij huh? was een trafficant.
4: Hij is traffic een is een mensensmokkelaar. Dat horen op keer op keer en geen kleintje. Hij gebruikte ook zijn kamer hier in Salem Palace als verblijfplaats voor vluchtelingen. Hij wachtte ze op in Sicilië en eenmaal in Rome organiseerde hij ook verder hun reis naar het noorden.
6: You said Hapton was having a room full of illegal the, the people who went to travel further? Yes. So full of his clients. But was uh, he on, on, on the first floor or on the, the second floor?
4: The first floor.
6: The first floor, he had a room.
4: Haptom is... die woont hier niet meer. Vertellen verschillende uh, jongens ons. We found a
8: boy there, he closed him for three days without food, without water, and he was dead on his
4: room. Oh, Hapton. Haptom is room. Er is een jongen dood gevonden in zijn kamer hier. En toen hebben we hem eruit gegooid. saying that if you go to Termini, the Independence
6: Palace. Everybody knows me. I think we should just go to Termini. Yeah. Nou. We zijn nu vlakbij station Termini. Opnieuw een gekraakt kantoorgebouw. En hier binnen zitten ook weer honderden vluchtelingen. Independence Palace noemen ze deze plek. We willen naar binnen, maar we komen niet verder dan de hal. Want uh, aan het tafeltje bij de ingang, er zit een uh, wat oudere man, de baas. En die zegt: uh, ja, geen journalisten hier. Dit gebouw is voor Eritreërs. We beschermen elkaar. En uh, Hij gaat dan in discussie met onze gids Mulu in Tigrinja. En Moelo vertelt ons dat hij heeft gezegd... Van, ja, waar ben je mee bezig? Waarom, waarom werk je mee aan dit onderzoek? Want je gaat je eigen landgenoten toch niet verraden? Ja, Haptom was een mensmokkelaar. Dat, dat geeft hij dan wel toe. Maar waarom moeten we per se Haptom hebben? Er wonen hier wel meer smokkelaars. Waar maken we ons druk om?
4: Zo makkelijk geeft Mulu niet op. Kom, we gaan naar buiten, zeg. Die heeft de baas niks over te zeggen. Wij gaan de hoek om en daar spreekt hij alle Eritreërs die langs komen aan. En daar laat hij ze ook de foto van Anton zien.
8: Ik zeg nu, het is heel kort
6: en Haptom is berucht, ook in dit paleis. Maar zijn kamer is inmiddels ingenomen door iemand anders.
4: Ja, ja, zeker. Je he's er niet hier? Nee, hij is niet hier. When Wanneer yeah, you je? Nee, no, ze vertelden me dat hij naar Amerika kwijt. Haptom is naar Amerika, horen we steeds. He was, he, he hij is via Mexico illegaal de grens overgestoken. Hij weet already dat the police is een substituur. Oké. Dat is waarom hij de was de politie Voor de De politie is hier een jaar geleden aan de deur geweest, op zoek naar Hapton. Die was toen al gevlogen. Kennelijk wist hij op een of andere manier dat hij gezocht werd.
6: Dat zou best wel eens te maken kunnen hebben met een uh, grote mensensmokkelzaak die hier sinds 2014 speelt. Toen is een uh, andere Eritrese mensensmokkelaar, die is gaan praten tegen de politie. Die heeft allemaal collega's erbij gelapt. Ze heeft verteld uh, waar ze werkten, wat hun namen zijn, waar ze verbleven. En zelfs dat sommige van hen zich bezig hielden met orgaanhandel. Glauco 3 heet die zaak. En uh, vorig jaar zomer, dat was dus precies toen de politie hier ook voor hapton was... Toen hebben ze in deze zaak meer dan twintig mensensmokkelaars gearresteerd. Ja,
8: ja. We kunnen niet zijn dat hij in Amerika is. Want soms. mensen they dat ze any crime hebben they en ze wonen niet. Ze in een andere richting. Ze zeggen dat ze niet
5: We moeten dat afvragen.
4: Of het waar is of niet. Of echt naar Amerika is gegaan, dat blijft de vraag. En wij willen daar graag over spreken met Hester van Brugge. Dat is een officier van justitie. Die zit speciaal in Rome om zich bezig te houden met de bestrijding van mensensmokkel. Maar helaas. Ze wil niet eens een kopje koffie met ons drinken. Wij laten dit even aan ons voorbij gaan, persvoorlichting.
6: Dat zou toch wat zijn? Dat de mensensmokkelaar die Nederland liet lopen... gezocht wordt in deze Italiaanse megazaak. Gelukkig wil Angelo van Schaik ons helpen om dat te checken. Angelo die is uh, correspondent in Rome. En hij weet dus precies bij welke Italiaanse instanties we moeten zijn. Angelo belt met Maurizio Scalia van het gerechtshof in Palermo... Die heeft als openbaar aanklager meerdere grote onderzoeken... naar mensensmokkel gecoördineerd. En nu is hij ook aanklager in Glauco 3, Italië's grootste mensensmokkelzaak ooit.
0: Meneer Scalia, van het gerechtshof in Palermo. Bent u op zoek naar deze meneer Haptom? Ja, wij zijn naar hem op zoek. In het kader van het onderzoek Glauco 3 zijn wij uh, bezig met een groep, een criminele groep... die zich bezighoudt met uh, illegale immigratie, met mensensmokkel... met drugsmokkel en met het witwassen van geld. Uh, dat gaat om ongeveer 40 mensen. En uh, deze meneer Habtom is één van die 40 mensen. Bij de actie vorig jaar zijn 23 mensen gearresteerd. Hij uh, was daar niet bij. Hij is tot op dit moment voortvluchtig. En we zijn op dit moment nog steeds naar hem aan het zoeken...
6: Ineens lijkt het toch weer een link te zijn tussen de dood van Meconen en orgaanhandel. Klauco III is de zaak die vorig jaar groot in het nieuws was... omdat de getuige allerlei verklaringen over orgaanhandel had afgelegd. Hij heeft tegen Italiaanse autoriteiten verteld dat vluchtelingen... die onvoldoende geld hadden om verder te reizen... dat die voor 15.000 euro werden doorverkocht aan orgaanhandelaren. Vooral uit Egypte.
4: Maar Meconen is in Duitsland gevonden, niet in Egypte. En hij had ook allebei zijn nieren nog toch zijn er allerlei aanwijzingen die dit scenario aannemelijk maken. Zijn vreemde reis naar Duitsland, zijn geldproblemen, de prik in zijn arm... en nu dus ook ruzie met een mensensmokkelaar... die gelinkt wordt aan een groep orgaanhandelaren. Het is echt onbegrijpelijk dat zoiets niet onderzocht wordt... alleen maar omdat die kamergenoot van Meekonen verklaard heeft... dat hij geen broer in Italië heeft. Mevrouw Sino, er ligt hier een map op tafel... Daar ja. zit een, uh, een brief in?
7: Dat is correct.
4: En waar gaat die brief over?
7: Um, ja, in deze brief staat uh, dat er verder geen onderzoek zou worden gedaan... naar de dood van uh, meneer McCona.
4: En die is getekend door?
6: Van der Zwan, officier van justitie. We zijn in het kantoor van Leonicino. Sino. is asieladvocaat die ons drie jaar geleden vroeg om nog eens naar zijn dood te kijken... omdat ze niet geloofde dat hij zelfmoord had gepleegd. Sindsdien hebben we elkaar op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Dus nu er een uh, politieonderzoek is geweest... heeft ze ons gevraagd om weer eens bij haar langs te komen. Ik was uh, in het begin wel blij dat
7: er een onderzoek werd ingesteld. Maar het schijnt toch vrij beperkt te zijn geweest. En er is alleen maar onderzoek gedaan naar de bedreiging... die zou hebben plaatsgevonden op het asielzoekerscentrum.
6: En verder zijn er getuigen gehoord. Maar wat voor onderzoeksmiddelen zou u dan nog meer ingezet willen hebben? Wat heeft de politie nog niet gedaan?
7: Ja, ik denk... Um dat de Eritreese gemeenschap in Nederland een, een heel gesloten gemeenschap is. Uh, en ik denk dat de wijze waarop uh, de politie uh, de personen van de, uit deze gemeenschap, de eventuele getuigen heeft verhoord, uh, jaren nadat het een en ander gebeurd is, dat dat niet zorgvuldig is geweest. En ja, wat je vaker ziet, is dat ze bijvoorbeeld in het programma als opsporing verzocht, een oproep wordt geplaatst, uh, ook in de moedertaal van de betrokkenen, zodat het duidelijk is dat de zaak besproken wordt uh, en dat mensen zich kunnen melden als ze informatie hebben. Ik denk dat er binnen de Eritrese gemeenschap zeker personen zijn... die weten wat er met meneer McCone is gebeurd... maar dat zij te bang zijn om daarover
6: te spreken. Dat de dood van McCone onderwerp van gesprek is binnen de Eritrese gemeenschap... dat weten we inmiddels wel zeker. Ons onderzoek had zelfs Mulu in zijn en in Italië bereikt. Dus dat de Eritreërs op het asielzoekerscentrum van niets weten... Terwijl ze zelfs hun keuken met konen deelden. Dat is echt ongeloofwaardig.
4: Sino die laat het er niet bij zitten. Ze wil dat het Openbaar Ministerie nog een poging doet... om te achterhalen wat er binnen de Eritreese gemeenschap bekend is.
7: Ik heb een klaagschrift uh, ingediend namens uh, de nabestaanden. Een klaagschrift bij het hof uh, om te vragen... of er toch verder onderzoek uh, zou worden ingesteld uh, door het OM.
4: Dat is een speciale procedure...
7: Ja, dat is een beklag gebaseerd op grond van artikel 12 van het wetboek voor Strafvordering.
4: Dat is een artikel dat het mogelijk maakt om het openbaar ministerie te dwingen... om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.
7: Ja, dat klopt. Ja, het Hof gaat daarover besluiten, ja.
4: Het was mooi geweest als we nu konden vertellen wat Kassai Mekonin in Duitsland heeft gedaan. Of daar misschien iets gebeurd is waardoor hij zo bang werd dat hij zelfmoord pleegde. Of dat hij toch werd vermoord.
6: Maar wie weet komen we er toch nog achter. Als we mensen smokkelaar Haptom opsporen. Dan kunnen we hem eindelijk die ene vraag stellen. Wat is er gebeurd met Kasai Makonen?
1: U hoorde een reportage van Sanne Terlinge en Huub Jaspers... in samenwerking met de site One World en vele anderen. De techniek was in handen van Alfred Koster. We hebben onze bevindingen deze week voorgelegd... aan officier van justitie Daphne van der Zwan. Ze wilde niet in deze uitzending reageren... maar gaat zich wel beraden op vervolgstappen. Ze zal er in elk geval voor zorgen... dat onze nieuwe bevindingen gedeeld worden... met de speciale liaison-officier van het Openbaar Ministerie in Rome en met de Italiaanse autoriteiten. Ook gaat ze met de Italiaanse justitie bespreken... wat ze over en weer voor elkaar kunnen betekenen. Ook om de voortvluchtige haptom op te sporen. We hebben het online onderzoeksdossier aangevuld met onze nieuwe bevindingen. Dus wilt u meer weten over het politieonderzoek... of over de nieuwe aanwijzingen die wij hebben gevonden... kijk dan op wwwde laatste reis van